0: Buonasera, buonasera a tutti scusate per un errore non è andato il non è andato non è partito subito la solita sigla e il tutto come siamo soliti fare sempre abbiate pazienza ma ce la caveremo tra l'altro con un po' di novità tecnica ogni tanto mi, mi continuo io a sbagliare nel, nel anche nel, come dire, nel fare nel fare tutto nel, nell'avviare anche la diretta anche su instagram succede ma ci prenderò la mano, eh, ci sarà anche questo, ogni cosa va, va un po' sperimentata e inizialmente si, si sbaglia, come, come tante cose. Eh, dicevo, dopo tante dirette dedicate alla, alla Palestina, dedicate a quello che sta accadendo a Gaza, questa sera ritorniamo in ambiti più eh, iraniani, ovviamente è una parentesi che terminerà eh, già domani, nel senso che domani parleremo di quello che sta avvenendo nel Mar Rosso, in particolare di come... Giuto eh, stiano intervenendo, stiano uh, diciamo agendo anche come eh, attori, anche un po' a sorpresa di, di, di questa crisi. Questa sera, però, ritorniamo a parlare dopo un po' di tempo di, di cinema, di cinema iraniano. Lo facciamo con un ospite che conoscete tutti. Adesso, tra un attimo lo presento. e, e Nel frattempo, mentre poi eh, staremo parlando, cercherò di ripristinare, anzi, di attivare la ridiretta su Instagram perché eh, l'avevo promesso e mi scoccerebbe non esserci. Intanto do il benvenuto a Claudio Zito. Buonasera Claudio. Buonasera Antonello, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto sappiamo, insomma, stiamo parlando prima, eh, come dire, un periodo abbastanza compl- complicato, nel senso buono, però di cose buone per te perché, insomma, sei impegnato con questioni familiari, ma il motivo per cui questa sera, eh, diciamo il pretesto, chiamiamolo anche così, per riaverti qui come nostro ospite... È l'uscita di un tuo nuovo libro. Adesso qui facciamo vedere la, eh, anche la copertina della nostra locandina. Allora, mh, sette anni di cinema iraniano, adesso ci racconti un po' come è nato e, e, e anche com'è nata proprio l'idea, perché comunque è una, è una cosa particolare, anche nuova per te, no?
1: Sì, sì, è una raccolta di eh, praticamente tutti i post che io ho scritto per il mio blog che è un mio blog però ha ospitato anche contributi esterni di persone che mi fa piacere anche nominare, Alessandro Arpa, Nicola Pezzella, Claudio Casazza e i, loro, eh, i loro articoli, i loro post non li ho racchiusi in questo, in questo volume mm-hmm. Eh, ho preferito appunto raccogliere i miei in modo tale da avere anche un diario nella vecchia forma cartacea e, e, e ripercorrere questi, questi sette anni che mi hanno portato a tante esperienze, tante cose, e anche, anche a livello familiare perché grazie al blog io ho conosciuto mia moglie Sara, anche se indirettamente cioè, tramite... Eh, Cristina Bianciardi che è un'altra amica di Di, di Rose, che me, me l'ha presentata prima ho conosciuto Cristina poi ho, ho, ho conosciuto Sara e ho avuto, mi ha fatto anche piacere pubblicare questo libro per dedicarlo a mia moglie Sara
0: Beh, questa è insomma, una nota diciamo, che, che ci fa sempre piacere perché comunque è sono... bello insomma, intrecciare anche il, come dice, la, la, la vita con, 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 con l'attività poi, diciamo, più propriamente eh, intellettuale, diciamo, culturale, però il, eh, una cosa particolare che possiamo dire di questo, eh, di questo libro, che è diverso, tu hai già pubblicato un altro libro, l'anno scorso lo presentammo, eh, e tu sei un grande appassionato di cinema iraniano, in particolare di Panahi, e, e, e quella era la tua, eh, diciamo, il, il tuo precedente pubblicazione, eh cartacea, potremmo dire classica, adesso diciamo perché classica quella e questa invece eh, no. Qual è la differenza rispetto a un anno fa?
1: Eh, Diciamo che il libro su Panai l'ho pubblicato con eh, un editore, vero e proprio, di Gressioni, e invece per questo ho preferito l'autopubblicazione tramite il servizio di Amazon, per diversi motivi, ma in particolare perché essendo un materiale già edito, anche proporlo a un editore non, eh, non mi sembrava forse così, potesse essere appetibile. Ecco. Eh, poi perché comunque con eh, digressione mi sono trovato bene eh, nella parte di, di editing, insomma Davide De Luca mi ha dato una, una bella mano a sistemare il tutto,
0: poi però dopo
1: la, la diffusione è stata un po', un po limitata. E, non ho avuto occasione di fare presentazioni eccetera, per un altro progetto ho fatto un po' un giro tra vari editori e non non mi sono trovato per niente bene con una serie di di editori, un progetto che sto portando avanti con altri altri due autori, manteniamo un po' il segreto insomma, però insomma il giro tra gli editori non è stato soddisfacente per cui per questo libro che, che mi piaceva pubblicare anche in tempi abbastanza, abbastanza brevi visto che si chiudevano, si chiudevano i sette anni del blog a ottobre allora mi sono messo qualche sera e, ho, e l'ho pubblicato tramite il servizio di autopubblicazione di, di Amazon e ne sono anche soddisfatto insomma.
0: tra l'altro ecco questo io prima, facendo una battuta ho evocato un personaggio di cui adesso insomma, non vogliamo assolutamente parlare <ride> però c'è stato un caso editoriale no? alla, alla fine dell'estate l'inizio dell'autunno che riguardava un militare, il generale Vannacci che è diventato famoso proprio con un libro autopubblicato. Adesso insomma, non è che poi uno debba sempre, no, dire sempre il contenuto, ma anche il, la modalità. L'idea quella era un, un libro che è diventato famoso, di cui si è parlato tanto, forse anche troppo, e, ed era autoprodotto. Quindi questa è, un, è una cosa nuova, se vogliamo, da noi ancora poco battuta.
1: Sì, Eh, beh, lui è stato veramente clamoroso il caso perché ha venduto tantissime tantissime copie. Diciamo che un altro vantaggio è che riesci a monitorare anche le vendite in tempo reale. Invece con l'editore a volte è un po' complicato. Poi io non ho grande esperienza. Magari tu che ne hai pubblicati tanti di libri puoi testimoniare, insomma. Devi aspettare il rendiconto annuale, sentire un po' tutti i vari distributori che che l'editore raccoglie e poi ti fa appunto il, il resoconto annuale. Qui invece eh, in tempo reale capisci quanto, come sta andando il libro. Io sono uscito anche in sordina, ecco, non è che lo sto pubblicizzando perché appunto è, un, è una cosa, è un lavoro particolare. È un lavoro particolare. Eh, però è insomma un bel, un bel librone di oltre 360 pagine che ri, risfogliando, anzi sfogliando per la prima volta mi ha, mi ha fatto molto, molto piacere. Insomma.
0: Ah, tra l'altro, voglio dire, probabilmente anche la, ehm, la conseguenza, lo sbocco naturale di un, di un blog, che è, un blog è sempre un'operazione che si fa in piena indipendenza, in piena autonomia, almeno i, i blog veri, non i blog quelli delle testate giornalistiche, ma i blog nascono oramai vent'anni fa, anche di più, come eh, delle voci indipendenti, assolutamente indipendenti e libere. Il fatto che poi ogni tanto... Ehm, come dire, le, 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 queste de, delle opere che nascono magari sul web, poi diventino del materiale che diventa di proprietà di editori. Comunque di chi? Per carità, legittimamente, non è che, non è che parliamo di, di furti, però è vero che venga, viene poi snaturata anche a volte il linguaggio. No? Cioè, abbiamo avuto anche. Dei, dei casi, anche abbastanza poi sono diventati famosi. Cioè, di scrittori, scrittrici che nascono come blogger e diventano poi eh, e diventano poi, invece, autori di eh, case editrici anche affermate. Qui tu, di fatto, ci spiegavi, rendi conto a te stesso,
1: esatto. Sì, sì, sì. Eh, come se fossi io l'editore, insomma. Amazon ti chiede se, hai, se sei titolare dei diritti d'autore del tuo libro, e, ma poi non, fa neanche, non penso faccia neanche tanto filtro. Io mi, mi preoccupavo del fatto che appunto non fosse materiale inedito, quindi magari potevano bloccarmelo dicendo hai copiato da te stesso, però comunque hai copiato, invece fai praticamente, praticamente quello che, che vuoi. Eh, Amazon, quelli da,
0: si... quelli da fa una domanda molto sì, tecnica allora. Quanto sì, si ma... tiene Amazon?
1: Allora, quanto si tiene Amazon non lo so perché bisogna capire quanto sono i costi di stampa però diciamo che quello che arriva all'autore eh, almeno nel mio caso poi non so se uno fa anche magari fa copertina rigida può cambiare insomma nel mio caso un tascabile con copertina non rigida io ricevo un terzo di, del prezzo di copertina circa
0: Ah, che parliamo di, uh, 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 detta così può sembrare quasi poco, cioè io mi rendo conto no, che sì. chi magari non è no. uh, avvezzo, insomma, a, a, queste, a queste logiche dica: vabbè, ma insomma nel fondo si sì, è nel 70% Amazon, sì però ci mette anche il costo no, di, di tutto, però la verità è che chi scrive, chi pubblica è abituato ahimè a eh, percentuali molto più basse, cioè in genere non si raggiunge assolutamente il 10, quindi questo è è importante, ma al di là dell'aspetto adesso monetario dell'aspetto sì, sì. di soldi perché non credo che tu Claudio abbia pubblicato per soldi cioè voglio
1: dire come nessuno no, di avrei mezzo. pubblicato qualcos'altro magari se certo,
0: eh, lo, uno lo fa per, com, com, come, così, per, per, per passione e, e a volte è vero che i circuiti tradizio, chiamiamoli tradizionali anche quelli che dovrebbero essere più innovativi invece risultano essere di quanto più conservatore poi ci, ci si possa trovare
1: Guarda, io so benissimo che il mio è un progetto, se così vogliamo chiamarlo, una passione molto molto di nicchia e sono molto anche contento di questo perché nella eh, mia nicchia che ho coltivato in questi anni ho avuto modo di conoscere dei veri appassionati di, di, di questa cinematografia e anche i, fu, alcuni tra i maggiori esperti al mondo perché alla fine sono entrato in contatto, insomma, ho avuto modo anche di intervistarli, nel libro ci sono interviste a Godfrey Cheshire, che è un critico americano tra i maggiori esperti di cinema iraniano, o a Esan Khoshbakt, uno che sta lavorando tantissimo per il cinema iraniano, al, proprio alla Cineteca di Bologna, al cinema ritrovato. E chiaramente, non, magari non vado in contatto col più celebre critico cinematografico al mondo, però con quelli che si occupano di questo, questa cinematografia specifica, che non sono tantissimi, sì, anche con i registi, con gli attori, insomma, giovani registi iraniani, eh, mi capita di scambiarci qualche, qualche chiacchiera ogni tanto ed è una cosa che mi fa molto molto piacere. Vorrei riuscire a parlare con Panai prima o poi, chissà. Beh,
0: certo, certo, perché infatti ride che diceva cinta di Bologna dovrebbe, eh, caro Claudio, magari manderne copia, so, sicuramente, ecco questa è una delle cose che magari non non sono automatiche, ma nemmeno con le case editrici lo sono. Questo lo possiamo assicurare. Allora, entriamo un po' però nel, nell'argomento. Adesso, esaurita um, un po' la parentesi della, dell'aspetto editoriale, del mercato, di tutto, tutto quello che ci siamo detti. Eh, il, eh, l'idea di, di, di fare. Cominciamo da prima, cioè l'idea del blog, che è nato sette anni fa. Qual è il, il primo articolo, la prima cosa che ho detto? Adesso, adesso faccio il blog.
1: Allora, io prima scrivevo di cinema per un blog collettivo, Webzin, come vogliamo chiamarlo, che si chiama Onda Cinema, più da altre parti, in misura minore. Poi mi ero distaccato, avevo smesso di scrivere per vari motivi eh, su Onda Cinema e a un certo punto mi è tornata voglia di di farlo. Eh, Era da poco morto Chiarostami, che è stato il mio regista preferito, colui che mi ha fatto innamorare il cinema iraniano, e notavo da lettore che non c'era niente di simile in italiano, ma neanche in inglese, alla fine, non c'era nulla di specificatamente dedicato al cinema iraniano. E allora, visto che comunque le seguivo, già passavo come una sorta di esperto. In realtà, se ripenso a come ero nel 2016, non sapevo quasi nulla di cinema iraniano rispetto, rispetto a oggi. Perché poi il bello quando inizia a pubblicare hai un certo riscontro che ti viene voglia quasi un'ossessione di, di approfondire di sapere tutto sempre di più per anche fare piacere a chi ti legge insomma e dare delle, sempre nuovo, nuovi spunti ai tuoi seguaci e, e allora nell'ottobre 2016 non so perché proprio allora mi è venuta voglia di, di aprire il, il blog che un po raccoglieva anche Materiale che avevo scritto altrove quindi questo vizio ce già di ri- ripubblicare cose già, già edite, e-, e poi ho iniziato a scrivere recensioni fondamentalmente. All'epoca il cinema iraniano era assolutamente dominato da Faradì, infatti, eh, pochi mesi dopo l- l- l'apertura del mio blog, è uscito il cliente in Italia e lì ho- riuscì a fare una bella recensione molto approfondita che è, è tuttora il post più letto del, del mio blog. Fu rilanciata anche da Bobak Karimi e mi diede una bella, una bella visibilità. E, da allora credo che il cinema iraniano sia molto, molto cambiato anche per le vicissitudini che ha, che ha avuto. Insomma, la, la memoria di Chiarostani va piano piano allontanandosi e ci sono tanti giovani interessanti che stanno che stanno spuntando resiste il vecchio panai eh, per fortuna ancora riesce a fare i film e li fa anche belli per fortuna tra l'altro
0: eh, fa in mente che noi ci siamo conosciuti poco dopo quindi l'apertura del blog però mi ricordo che già insomma ti conoscevo e eri stato invitato non sono sbagliato ma civita vecchia una cosa del genere per parlare di, di cinema, di, di diritti, di, di Iran, e ehm, è vero che allora l'Iran, eh, il cinema iraniano era ancora molto eh, identificato con la vecchia guardia. Cioè, eh sì. è vero che c'era la novità di Faradi perché qualche anno prima aveva vinto il primo Oscar con una separazione, però è vero che l'immagine del cinema iraniano era ancora molto legata a quella tradizionale, forse proprio perché eh, c'era ancora Chiarossami, c'era ancora comunque un, una, 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 una base della, della vecchia guardia che, che resisteva e che era ancora attiva, che produceva eh, diciamo, in modo regolare, in modo piuttosto regolare.
1: Sì, alle, eh, in quell'occasione c'era stato il caso del documentarista Keiwan Karimi che era stato brutalmente... Eh, represso e condannato a frustrate eccetera, io allora comunque ho sempre cercato di dare centralità a, al cinema, quindi è vero che un pochino ho sfruttato il, il caso del momento, però sono andato a vedere i suoi cortometraggi e avevo recensito anche i suoi cortometraggi, per cui gli organizzatori lì di, di quell'evento a Civitavecchia avevano visto che sul mio blog si parlava oltre che di Writing on the City che era il documentario La Pietra dello Scandalo anche di tutto il resto della produzione di quel giovane autore che adesso è sparito purtroppo e... eh, lo stavo per chiedere infatti perché no. No. credo che non trovi poi, eh, come si chiamano, produttori o comunque insomma è rimasto molto scottato Lui, le ultime interviste che avevo letto ancora qualche tempo fa e dicevano non, mi collega- non legate sempre il mio nome a quella brutta vicenda perché vorrei insomma essere ricordato per no. altro.
0: Un documentario sui murales di Teheran, se non sbaglio. Sì, molto
1: bello, tra l'altro sì.
0: sì io l'ho il DVD di quello, credo che sia stato uno degli ultimi DVD comprare perché poi ormai mm. siamo abituati a, a vivere con il digitale, però mi ricordo che era, che era un documentario, tra l'altro, bello e anche molto legato a delle, degli aspetti di Teheran, della città che, di cui insomma, mi ero occupato, quello dei murales, della memoria appunto delle anche figurativa della rivoluzione e poi di tutto quello che è avvenuto dopo
1: ehm... e poi gli altri suoi lavori invece si ricollegavano appunto sia sì, al cinema iraniano un po' la, la casa nera grande classico del documentario iraniano ma anche i lavori di Bahman Gomadi sul Kurdistan e quindi sì c'era boh, c'è stato modo di parlare diffusamente anche della storia del, del cinema iraniano insomma, per come la conoscevo fino, fino ad allora comunque abbastanza bene. <ride>
0: C'era allora, parlando di quell'occasione, e c'è anche ora questa tendenza, cioè come dicevi tu, ehm, è giusto parlare di diritti, parlare anche degli aspetti della della vita sociale politica perché è inevitabile, non se ne può non parlare, però c'era e c'è ancora una tendenza, cioè quella di identificare il cinema iraniano con un cinema che necessariamente deve essere legato all'aspetto dei diritti, no, all'aspetto della repressione rispetto ai diritti umani. Secondo te in questi anni, cioè da quando hai cominciato a scriverne tu ad oggi, la situazione è, è rimasta invariata o è aumentata questa tendenza?
1: Eh, credo che sia aumentata, insomma. Comunque, come un altro, mi ha detto in un, in un incontro un'altra person- personalità importante, conoscitore di cinema iraniano, che è il professor Dallagassa Gassa, uno dei massimi esperti di Chiarostani, eh, dialogando con lui ha detto ci vorrebbe bisognerebbe scrivere una storia geopolitica del cinema iraniano perché alla fine è sempre, sempre legato a, a quegli eventi insomma con il cliente c'era la, stata la questione di Trump Muslim Ban, Ban il, il fatto che appunto Faradì poi non è presente anche se aveva avuto il permesso non è andato a ritirare l'Oscar e, e quindi poi tutta l'aggressività di Trump verso, verso l'Iran e invece poi successivamente ci sono state le questioni interne molto, molto serie che hanno riguardato i registri alla fine si parla sempre, sempre di quello e forse negli ultimi tempi ma perché la, la, la questione dei registi e della libertà di espressione si è fatta anche più stringente visto che sono stati carcerati se ne è parlato anche, anche di più è inevitabile eh, io nel mio piccolo cerco sempre di parlare di, di cinema perché eh, comunque Degli de, altri aspetti ne parlano già altri insomma non è
0: no, anche timore... perché sai la mio, il mio timore è che poi si finisca sempre con anche non affrontare qui, l'aspetto più artistico più cinematografico, no? Faccio l'esempio, quando l'anno scorso uscì Lela e i Suoi Fratelli che fino di cui abbiamo parlato, insomma, possono avere ovviamente tutte le opinioni che, che, che si possono avere, ognuno poi eh, la, la può vederlo in modo diverso. Eh, io ricordo che era stato marcato tantissimo l'accento sull'aspetto ehm, politico, si veniva dai mesi caldissimi, no? De, Di Donna Vita e Libertà, però poi magari ci si fermava un po' lì, tanto che secondo me quel film è stato un pochino... sai che tu, sapevi che io sono, no, non sono proprio convinto di quel film, anzi sono molti aspetti di quel film che non mi sono piaciuti, da un punto di vista cinematografico proprio di, 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 di messa in scena. Però era identificato come un film della ribellione, un film in un certo senso di protesta, antagonista, e che quindi per questo andasse eh, premiato. E, Io ricordo ancora che nella locandina si ricordava che l'attrice era stata arrestata, eh, però, sì, insomma, è è da dire, ma non è che uno va a vedere un film semplicemente perché eh, una una delle attrici è stata arrestata. Perché insomma, altrimenti, significa anche sminuire un po' il valore del film. Questo è il senso. Che Ma che forse
1: no, non funziona neanche più tanto come mossa di, di, di marketing Ma perché i film di Panarin l'hanno visto pochissimi per esempio lui era in galera in quel momento quando è uscito in Italia e, e anche lei e i suoi fratelli è vero che era un film un po' complicato da distribuire anche perché è molto lungo è distribuito in lingua originale con i sottotitoli però non ha avuto un grande, anzi l'hanno visto davvero in pochi molti, anche molti appassionati non sono riusciti a vederlo perché non c'era quindi sono strategie molto dal fiato corto. Alla fine il, un, le, la gente, penso, vada al cinema per vedere un bel film, non per, vedere un, per assistere a, un, a una conferenza, insomma. Se poi il film è anche profondo, è meglio. Ma le vicende extra o peri cinematografiche incidono fino a un certo punto, credo. E comunque io parlo di cinema iraniano perché è una bellissima cinematografia fondamentalmente per quello non, neanche perché magari qualcuno può essere appassionato di cinema iraniano perché prima si è appassionato di Iran No, io certo. sono entrato, io sono entrato ad, ho iniziato a appassionare di Iran attraverso i film e quindi c'è quindi una è un
0: film domanda film che la bellezza
1: del, del cinema iraniano c'è la domanda no. che
0: mi fanno quando io propongo per esempio gli abbonati al canale youtube dei, dei film oppure quando mi chiedono un consiglio per vedere un film ovviamente oltre a, a dare il il link del tuo blog, però insomma, magari allora, spesso qualcuno obietta, ah, quasi sempre devo dire: sì, ma è possibile che in Iran non si faccia un film un pochino più leggero, che non sia drammatico, che non sia che non, che non abbia poi dei risvolti sempre tragici? Che non sia allora io mh, ogni tanto qualche titolo mi viene, però ecco, se dovessi chiedere a te, cioè, io un film. Eh, non dico che, che non è che chiediamo ovviamente il panettone natalizio in versione iraniana, il cine panettone scusa, eh, e, e in versione iraniana, perché per fortuna forse credo almeno non ce l'hanno però ehm, una commedia eh, che si possa vedere senza necessariamente affrontare una commedia diciamo leggera, ecco, non, non, commedia in questo senso. Non, non necessariamente con. con eh, delle delle implicazioni e complicazioni all'iraniana ti viene in mente ci sono eh... una
1: una bella commedia non frivola
0: Mm
1: eh, che è marmulak è stato anche un caso politico però è soprattutto una commedia molto divertente è una satira eh, quindi insomma c'è sempre la politica però con toni veramente divertenti eh, c'è da dire che non ci sono tante commedie di qualità nella storia del cinema iraniano, mi spiace doverlo riconoscere, però è difficile e poi c'è sempre questa divisione tra i registi che piacciono alla, alla critica, ai festival, eccetera, e quelli che piacciono, e i film che piacciono al pubblico. Le eccezioni sono per esempio la buonanima di Mergiui, Darius Mergiui eh, ha fatto anche delle... Delle commedie divertenti e di grande successo, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, I, uh, Gli Inquilini, un film degli anni Ottanta, The Tenants, titolo internazionale, veramente divertente sulla situazione abitativa queste case che cadono a pezzi, molto dialogata, anche un po' difficile da seguire, ma davvero ben fatta, Insomma, una bella commedia se no c'è sempre il lato, il lato drammatico ma quello c'era anche nella commedia all'italiana a pensarci bene insomma non è. Sì, no, e no, no, anche ma... tutto, se uno vuol fare qualcosa di un po' non proprio superficiale e che scorra via come l'acqua fresca ci deve mettere se non il dramma almeno qualcosa di significativo
0: se tu dovessi questa è una domanda forse un po' riduttiva visto che poi tu ne vedi veramente tanti di film ma se dovessi eh, degli ultimi, ti chiedo gli ultimi Dieci anni, Eh, diciamo tre film, poi se sono di più, eh, hai hai, hai licenza di abbondare? Di eccedere,
1: Eh. Eh, difficile domanda. Difficile si deve andare sui maestri per forza, Mm. quindi degli ultimi dieci anni, quindi già una separazione fuori. Beh, clienti, Beh, una clienti. separazione,
0: lo, lo, Sì, diciamo che oramai probabilmente anche... Sai che c'è eh, una separazione, se non sbaglio, è 2011, giusto? Sì, Quindi giusto. io di, direi che sono stati dieci anni, è anche passato forse una... E io, io tendo a dividere le, 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 le produzioni culturali delle, 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 degli ultimi anni eh, quelle che sono antecedenti alla, alla, a una vita digitale. Cioè al fatto che in una separazione eh, non ci sono ancora gli smartphone che dominano no, la nostra anche in Iran le nostre esistenze, che sono così presenti, così invadenti e così importanti anche nelle nostre esistenze. Mentre già nelle per esempio in un eroe no, c'è questo, questa importanza dei social, della, della reputazione online, della vita digitale, che entra come dire, a piedi uniti, proprio su, che entra proprio in modo pesante anche nella nostra nelle nostre esistenze. E, quello è, la, è diciamo, un, un momento mh, io credo che nel 2012 non ce l'avevo nemmeno io ancora uno smartphone, cioè mi ricordo che, che, che ancora non, ero, non, è, non avevo ceduto alla, 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 allo smartphone. Però, ecco, se da quel momento in poi, cioè, diciamo quando da noi lì è arrivata poco dopo, perché poi no, le, le licenze 3G-4G sono arrivate pochissimo tempo dopo. Degli ultimissimi anni, allora, eh, diciamo, facciamo forse cinque anni, dai, mi sono allargato allora. troppo gli ultimi dieci anni.
1: Cinque è ancora più difficile.
0: Ecco, sempre peggio.
1: E, allora, <ride> io trovo molto bello, da non fan, non appassionato di documentari, non particolarmente, eh, il film di Firouze Kostrovani, eh, eh, Radiografia di una famiglia, che... Sì. Sì veramente, veramente bello stilisticamente, ma è anche molto, molto profondo e affronta... abbiamo fatto ancora diretta, giusto? Con... Sì,
0: sì, 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 sì. Eh, quello... Concordo con lo, lo... te perché è veramente bello. Quello, eh, secondo me, è, tra i documentari, tra l'altro, è un documentario narrato, cioè c'è molta eh, recitazione anche, no? Nel, nel... Sì, come voce, una... secondo me è bellissimo.
1: Quello lo, lo consiglio. E... Eh...
0: Allora, intanto rispondiamo un attimo qui alla domanda della, della nostra amica di Rita che chiede ma sono curioso, scusate, gli italiani vanno al cinema, è per loro caro? Cioè, in termini insomma, ovviamente penso di, di prezzi, intendi?
1: vanno al cinema tantissimo e adesso con, negli ultimi anni pare che sia diventato tutto carissimo non solo in termini nominali cioè non solo per l'inflazione ma proprio il potere d'acquisto si è ridotto molto per cui non, non saprei se ultimamente è difficile però è, è caro eh, particolarmente però è comunque uno spettacolo popolare di massa vanno al cinema molto più che gli italiani credo
0: io l'ultima Soprattutto... volta che sono andato al cinema in Iran ormai sono passati un po' di anni e ricordo che però era, eh, mi ha colpito perché era un po' come da noi si vedono alcune proiezioni, cioè c'è una partecipazione molto, ehm, molto forte. Ci cioè, sono gli applausi durante alcune scene. Mi eh, ricordo, raccontava una nostra amica, che non so se ci sta seguendo, che durante un film musicale eh, ci si metteva a ballare anche in sala. cioè è, vissuto, è, è, è molto vissuto il cinema. Poi è vero che negli ultimi anni, complice di, l'inflazione. Complice anche la censura, che alcuni film per cui non sono, o non sono mai usciti, o sono usciti come dire, massacrati poi dai tagli, eh, molti film sono stati visti in forma digitale, sono stati scaricati, sono, però sono stati visti molto. Comunque, sì, il cinema è, è, una, è sempre stata una grande passione degli, degli
1: iraniani. Il dato di quest'anno direi che è la pirateria che ha reso visibili film che venivano bloccati ed erano i film più importanti, più attesi dell'anno. Eh, almeno tre, in tre o quattro casi sono stati visti film come i suoi fratelli da milioni di iraniani e, e il produttore e il regista non ci hanno fatto un soldo perché appunto. Eh, erano stati blo- la distribuzione era stata bloccata e quindi si è stato visto, sono stati visti piratamente questi, questi film eh, non solo in Iran ma anche all'estero
0: all'interno diciamo, di questa panoramica non ti dico se lo metteresti sul podio o meno ma Kafka eh, in che posizione che lo, lo porresti?
1: Eh, Kafka Teran secondo me è un film da, da 8 quindi sicuramente nei primi 10 ci, ci può stare insomma eh, a me è piaciuto, decisa, decisamente l'ho trovato appunto come un, un degno, cioè il cinema di, di Elias Garin in particolare, perché l'altro regista, Ali Reza Katami, aveva fatto un, un altro film, credo in Argentina, e, l'avevo visto e non mi aveva, molto diciamo metaforico, non mi aveva detto moltissimo, invece... Alias Garì è un regista che è veramente sul, sul, sul pezzo, su quello, addosso a quello che racconta. È molto, molto eh, capace di eh, essere conciso e pregnante in, in, quello, in quello che dice senza particolari fronzoli, pezzi stilistici. In questo film in particolare poi la eh, Macchina da presa fissa è ancora più a, all'estremo questa... questa caratteristica e credo che sia un regista Alias Ghari da reputare tra i, tra i migliori registi iraniani del momento insomma ancora relativamente giovane tra e... l'altro ho
0: visto proprio pochissimi giorni fa su Instagram che ha scritto finalmente ho di nuovo il passaporto e ho visto che era in aeroporto quindi immagino stesse partendo per l'estero sì, sì.
1: Uno sulla mia pagina ha commentato. Però guardate che su quel passaporto c'è un buco in alto a sinistra, ecco. forse è falso. <ride> ecco,
0: allora, allora, forse. No. Non, questo non l'avevo visto. ho visto su Instagram il, eh, perché lui sono, in, sono collegato con lui, insomma, anche scritto, ho fatto i complimenti per il. Per il film eh, pensavo appunto fosse una, una, una notizia vera, quindi non ho, non ho verificato. Spero per lui di sì, perché magari sì, sì, dire che insomma, può, può di nuovo viaggiare, e magari anche insomma, andare a festival a girare e presenziare anche la presentazione del suo film. Mentre
1: uno che metterei nel podio è Terza guerra mondiale, sì. È ecco. veramente è piaciuto moltissimo. Sì, sì, sì. Eh, il regista. Sei edì e delle parti di di mia moglie del Milan, è molto famoso lì. E e questo è un film che che rilegge praticamente con un piglio e con un un approccio meta cinematografico proprio da cinema iraniano. Eh, quindi mostra il set di un film ambientato nei campi di concentramento della terza guerra mondiale, vede come, fa vedere come sono trattate le comparse, le maestranze e così via e, most- e fa vedere come appunto l- la gente diventa, può diventare mostruosa se viene trattata in un certo modo. E ribaltando anche quella che è l'impostazione iniziale ho trovato veramente un film geniale
0: sì, eh, a me è piaciuto moltissimo tra l'altro ricordo che è un film che è in, tra quelli riservati agli abbonati del mio canale in lingua originale con i sottotitoli in italiano e credo che in quel modo ce l'abbiamo solo noi nel senso che in Italia non è mai uscito credo che mai uscirà visto che insomma ormai è passato un po' di tempo altrimenti lo trovate anche sul sito di Diruse Insomma, io lo faccio come raccolta fondi, costa 3 euro. Insomma, qui si sì, può sì, vedere. Io
1: consiglio a tutti di, di seguire i tuoi film perché li collezioni molto bene. Credo. Hai fatto vedere anche Kerr Les che è un altro bel sì, film.
0: Sì, sì beh, quello, quello è per noi malati di, di, di cinema e di Iran perché quello è già un pochino più complicato. Mettiamo, sì. diciamo così, insomma. Eh, sì, è anche un po', compl- anche un po complicatello da, 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 da capire di entrarci dentro. Detto. Questo, eh, la terza guerra mondiale, eh, Giang e Gianni Servo, è un film che arriva, cioè te, il messaggio arriva ehm, con un cazzotto in faccia proprio, perché tra l'altro recitato alla grande, secondo me veramente alla grande. È un film duro, ecco, tornando prima al discorso delle commedie, è un film non drammatico, tragico, tra l'altro anche recupera una certa, eh, un certo stile iraniano della vecchia scuola, c'è cioè anche della durata, no? che sono circa un'ora e trenta, i 90-100 minuti di film, che invece gli ultimissimi eh, film di alcuni registi di una generazione tendono a sforare ampiamente, quindi si va verso le due ore e mezza di film, non sempre si è in grado di, di reggerle, secondo me almeno, secondo me però lei e i suoi fratelli ha anche questo come limite, secondo me. Poi, un, una mia opinione personale per cui eh, chiaramente ci sono ci sono, ci sono delle eh, questioni di gusto è un eroe?
1: è un eroe è un film riuscito, è, è bello però diciamo che ormai Faraday non sorprende più tanto no? mm. fa quello che ci aspettiamo lo fa bene ehm, guarda, metterei anche gli orsi non esistono nel è un, uno, forse, non so, tra gli ultimi film di Panayi non è più riuscito, però io non sono più sorpreso come un mm-hmm. tempo. Ecco. Mm-hmm. Eh, mi aspetto che Panayi so che ha la capacità di fare un film di questo livello e sono contento che riesca ancora a farli. Poi io personalmente amo molto Taxi Tehran, quindi se facciamo la classifica de- dei dieci anni ci metto quello di Panayi e, e non gli orsi non esistono. Eh, però diciamo che i maestri non, non deludono ecco. quando esce un loro, un loro film anche forse Rasulov non è un maestro della stessa stregua però il male non esiste è un ottimo film direttamente perché è uscito in DVD e forse l'avevo anche un po' sottovalutato alla prima visione perché a parte l'ultimo episodio che è un po' debole secondo me gli altri tre episodi sono veramente riusciti quello è un film sicuramente da mettere in top ten è... però comunque cioè alla fine vedi che ne escono dei titoli insomma, cinema iraniano è vivo e ci sono i vecchi maestri i nuovi autori film interessanti più o meno riusciti Botox è un film molto interessante sì. è... insomma sono, sono contento che ci sia stata anche una ripresa um, io uh, Nel 2010 avevo organizzato un sondaggio tra esperti eh, di cinema iraniano un po' in tutto il mondo, mi hanno risposto dall'Iran, dal Canada, dalla Francia, dall'Italia e così via, sui migliori film iraniani del decennio. E praticamente la la classifica diceva una separazione, l'avevano nominato tutti tranne uno, quasi all'unanimità, praticamente all'unanimità. Praticamente doppiava il secondo come punteggio, il secondo era molto distaccato e alla fine c'erano gli altri film di Faradì e poi i film dei registi della generazione precedente quindi di Naderì, che non fa un film in Iran dall'89 forse anzi l'89 è uscito ancora prima a Povente e Sabbia e c'era Chiarostami che era pure appena morto cioè, non, anzi morto da, già da tre anni e non faceva appunto film in Iran sì, l'ultimo, sì, quello postumo, molto bello tra l'altro, è sperimentale che 24, 24 frames sì. ha fatto una produzione iraniana e poi insomma c'era il, nu- c'era il deserto intorno al- a una separazione e a Faradi, in particolare per quanto riguardava le nuove leve adesso invece quello che è stato seminato anche grazie al- all'opera di, di fare di stesso, comincia a essere raccolto. Insomma, ci sono delle, delle nuove leve. Comunque lì è, è comunque un paese giovane, tanti, un paese di persone acculturate con grande passione per il cinema, e qualcosa viene fuori. Non, non si scappa, insomma.
0: Sai cioè, prima però... che, che mi dimentico che intanto qui il nostro Asgari, a non so se sia il nostro, credo di no, che non sia il nostro. Alias Gay sarebbe, sarebbe una bella sorpresa. No, eh, forse... castra. eh Castra. Ah, castra, salutiamo, salutiamo, buonasera. No, non meno importante per carità, non volevo perdere. Buonasera a te, auguri anche per il Natale. 7. Invece, prima che mi scordo, una, eh, secondo me, un altro eh, documentario che è stato in Italia, però visto poco, è Finding Farid, che è stato visto poco o nulla, anche perché non credo sia stato mai nemmeno sottotitolato in italiano, ma era tra l'altro un film che, li, che l'Iran scelse come per essere rappresentato per gli Oscar e poi non, sì. non, ovviamente non è stato, non ha vinto, però secondo me quello è una storia vera, tra l'altro l'abbiamo avuto anche eh, Farideh, l'abbiamo avuta qua in diretta oramai tre anni fa, il tempo passa, e fu molto molto simpatica anche la, su, insomma, la sua partecipazione. Anche quello insomma, è un film mh, mh, particolare fatto da due registi giovani iraniani, tra l'altro, una coproduzione realizzata con crowdfunding, ma per me, per me è un bel film, di cui magari mi aspettavo quasi un seguito, perché effettivamente la storia poi so che ha avuto una sua appendice. Eh, e vabbè, questa era, era, era una mia considerazione. Quello che ti volevo chiedere, tutto questo, tutte, abbiamo detto tante cose belle di tanti registi, di tanti film, c'è qualche? cosa che qualcuno che ti ha deluso una delusione, cioè un film che, che non ti è piaciuto proprio che, e che, che invece magari da cui si avessi aspettato qualcosa di più
1: Allora, posso buttarla in politica? Certo Non mi ha deluso un film, mi sta deludendo Il silenzio sulla Palestina dei registi iraniani, perché veramente Guarda, come se dire qualcosa su Gaza volesse dire appoggiare il regime degli Ayatollah. Secondo me avrebbero visto che sono comunque coraggiosi e tutto avrebbero spazio per schierarsi un po' di più contro eh, questo massacro che sta avvenendo nella striscia, nella striscia di Gaza ad opera di, di Israele, insomma. Nulla toglie essere contro gli Ayatollah e essere contro l'italiano. Invece che hanno fatto uscire un un comunicato, sono proprio invece eh, registi e comunque del telecinema molto allineata e quindi chiaramente su Instagram gli commentavano, sì ma parla di quello che succede nel tuo paese perché non ha mai detto una parola e va bene, gli altri ho visto qualcosa da Cameron Schirdel, poi ultimamente sto anche seguendo poco però tutto rispetto a Schirdel è un novantenne fuori dal giro gli altri potevano un pochino esporsi, sinceramente, su questo, su questo tema senza non togliere le loro battaglie interne. Ecco, questa è una io cosa... Io
0: dire, ti ringrazio per questa, questa sponda, perché è anche quello che, che penso sia dei registi, sia di tanti attivisti iraniani, che secondo me avrebbero potuto e dovuto anche, spendere una parola, che non, io non ci vedo una contraddizione. Eh, tra l'essere magari ecco, anche un militante, un attivista anche di donna vita e libertà e dire anche un attivista o comunque di spendere delle parole contro quello che Israele sta facendo da tre mesi, da tre mesi potremmo dire anche 75 anni ma se non vogliamo andare dietro e, ri- e parlare di, di tutta la questione palestinese anche semplicemente una, per ragioni umanitarie, anche per, per una questione di, di rispetto della vita umana come dovrebbe essere Invece questo ha ragione, purtroppo è così. Purtroppo c'è stato un silenzio incredibile, c'è un silenzio pesantissimo, non solo. Io devo dire che mi è capitato su, sui social di dover eh, bloccare o di dover comunque rispondere a persone che mi hanno criticato perché il mia, mio impegno per la Palestina era eh, un segno invece del sostegno alla Repubblica Islamica. E questo lo, lo trovo, trovo una... Come dire, un, un passaggio logico piuttosto, mh, piuttosto stupido, se mi permettete, perché non, non capisco, ma a prescindere da questo, eh, mi sarei aspettato che appunto, tutto il clamore che l'anno scorso c- c'è stato per eh, Donna Vita e Libertà, qui qui parliamo di oltre 20.000 persone uccise, eh? e il 70% sono donne e bambini, cioè sono civili, inermi, io non ho onestamente... Però questo ci dice qualcosa, forse pure su, su come si abbia paura poi di vuoi dire di, di essere confusi, di schierarsi
1: no, cioè non... sì, sì la, la, è un po' la cappa della geopolitica che a me sinceramente mi soffoca ultimamente, cioè anch'io ne sono stato un po' prigioniero, no? tutto ciò che era gli Stati Uniti allora in qualche modo andava appoggiato e, oppure dall'altra parte il contrario no? e adesso non, non la sopporto più e poi non so magari eh, probabilmente questo loro silenzio qualifica il loro stet- stesso attivismo, spero di no, io... oppure magari hanno paura di perdere degli app- gli appoggi internazionali per le loro battaglie può essere
0: questo... pure, può no, essere, okay, però certo che... Però... che è pesante però, per... eh, però devo dire che, 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 che questo mi ha colpito molto, tanto eh, Carla, mia moglie, dice grande, eh, è giusto è stato... eh, ma io pure veramente guarda, mi sono trattenuto da un applauso qui per, per anche per non far sfondare il i timpani con, con il microfono così vicino no, però veramente
1: penso che d'accordo, però voglio dire anche, vabbè, anche altri giornalisti che parlano sempre di Iran li vedo molto silenziosi su questo, su questo sono tema in difficoltà. Sono, in sono difficoltà ci sono certi schieramenti che ogni tanto bisognerebbe avere il, il coraggio di rompere perché insomma per una questione proprio di decenza e di, di umanità di sensibilità pre-politica
0: direi, addirittura. perché... Ma vedi, la, la cosa particolare qual è? Che quando due anni fa è scoppiata la guerra, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, che, perché sono, questi sono i fatti, allora, volere la pace, chi come me, io non ho mai pensato che la soluzione fosse armare fino ai denti anche oltre l'Ucraina perché significa incoraggiare la guerra di fatto, una guerra che secondo me forse i fatti ce lo stanno dimostrando, era comunque impossibile che si concludesse in un modo totalmente eh, come dire, positivo per gli interessi ucraini, senza scatenare una guerra mondiale, quindi sarebbe, sarebbe finito. Eh, non so, poi, gli interessi di chi sarebbero eh, rimasti. Ma volere, spingere, chiedere, sperare, auspicare una pace era subito l'equazione di essere a favore di Putin, che è una bella, insomma, secondo me, anche una bella castroneria. Qui, di fronte a quello che sta accadendo, inizialmente c'è stato un, come dire, se sei così ora sei filo a massa. Dopo, dopo è calato un silenzio, veramente di tomba è il caso di dirlo, Nel senso non se ne parla più. Invece quanto più sarebbe anche stato importante che chi magari l'anno scorso si è speso eh, così tanto per, eh, così, per, per i diritti delle donne in Iran, non solo delle donne, ma comunque per, per quel movimento dicesse, agisse, si come dire, manifestasse, invece qui è, è, una, è veramente una, una cosa molto, molto, molto triste secondo me. Francesca qui ci dice spendere una parola sulla Palestina, sull'ingiustizia tale che il proprio paese eh, sta subendo sarebbe giustissimo. E, e qui devo dire che di contro controcanto è invece quanto alcuni personaggi, come per esempio la, 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 la famosa eh, My Stealth to Freedom, che non viene mai in mente con la linea Jad, eh, in ogni momento più, più caldo ritira fuori sempre le, le sue sparate contro Hamas contro eh, le violenze subito ripresa poi da tutte le, come dire, tutta la, lo, le truppe eh, più conservatrici degli Stati Uniti più, che onestamente lo trovo tra un'operazione anche molto squallida perché non credo che anche la signora Aline Alinejad o chi altro eh, chiedere pietà chiedere un minimo di, di umanità per quello che sta accadendo a Gaza Dire, offuscherebbe il loro impegno contro la Repubblica Islamica di eh,
1: Parlando sempre di, di un regista eh, Faradi, eh, anni fa in un'intervista lui disse questo: eh, Voi dite che da noi nel cinema c'è censura, è vero, non si può negare, però poi quando io con dei colleghi stranieri parlo di Israele. Palestina, loro dicono che sono d'accordo con me, ma quando io gli dico perché non fate un film su quel tema, nessuno fa mai un film mm. su, su quel tema quindi c'è una censura anche o inconscia, preventiva okay. autocensura, autocensura o comunque non avrebbero l'appoggio eh, dei, dei, della produzione, insomma finanziamenti pubblici, e tutto per fare un film contro l'occupazione, contro l'apartheid di, di Israele nei confronti dei dei palestinesi e farà di adesso però avrai suoi problemi accusato di plagio di mille cose in patria però anche lui non, non, non si è espresso in questi, questi giorni eh, ma sì. eh, infatti io, Salve, io, anche... io, io sto seguendo anche poco ultimamente perché ho questioni mie però non mi pare di aver visto niente. no no
0: non ha parlato nessuno cioè io devo dire che di tutti questi personaggi sia della diaspora che che, che ancora invece tra quelli che vivono ancora in iran io noto una grandissima eh, ritrosia, cioè una grandissima difficoltà a esprimersi, ma a parte le, devo dire la verità, questo sono, sono, sono molto sincero, molto schietto, a parte i personaggi famosi, anche i registi, eh, ma spesso anche gli, gli stessi iraniani hanno molte, non tutti, ma molti di loro eh, tendono a non schierarsi su questo perché eh, magari sanno che poi altri loro connazionali li accuserebbero subito di essere, non lo so, in qualche modo filogovernativi. Perché il governo fa le manifestazioni filo palestina. Se mi passate una battuta, forse potrebbe anche fare altro oltre che le manifestazioni. Per Ma questo chiudiamo poi il, il, il conto. Perché poi, alla fine, dopo tre mesi, qui eh, a Roma, si dice spara 7, ammazza 14. Però, cioè, alla fine fai fa la voce grossa, però vorrei capire a un certo punto chi è che, per questi palestinesi, per questo popolo disgraziato, martoriato, chi è che è pronto a, a fare qualcosa? Perché veramente se ne riempono tutti la bocca ma mi sembra che li stiano ammazzando come mosche anzi forse delle mosche c'è un pochino più di rispetto perché magari qualche animalista ne avrebbe, ne avrebbe un po' timore Ipazia ci dice forse sono movimenti per lo più non solo di fatto funzionari agli interessi atlantici ma anche spesso suscitati da questi guarda io non voglio arrivare a questa conclusione drastica però mi... non
1: credo,
0: No, ma io credo che invece siano, eh, molti di questi di attivisti siano, siano autentici, però eh, è vero quello che, che ha detto Claudio, cioè che un, dire una, spendere una voce, spendere un appello, ma per questioni umanitarie non c'è stato. E invece devo dire con, grande, con mio grande rammarico, ho visto nella diaspora eh, iraniana, devo dire soprattutto per esempio in Canada, io seguo un po', un po di, anche di canali che seguo negli Stati Uniti di molti, eh, di diversi iraniani che, come dire, frenavano sulla loro presunta solidarietà a, ai palestinesi, e facevano di tutto, come dire, per mostrarsi comprensivi nei confronti di Israele. Devo dire una cosa che mi fa molta impressione, molta, perché quando insomma, si ammazzano più di 20.000 persone... Eh, Si distruggono praticamente la maggior parte delle abitazioni, si chiudono tutte le le forme di approvvigionamento idrico, corrente elettrica e si porta avanti un piano che è quello veramente di pulizia etnica perché è inutile che adesso ci nascondiamo e si parli di espulsione forzata, io non credo che si tratti di essere filo questo o filo quell'altro. Cioè, abbiamo vissuto noi qui le, 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 quello che è successo nell'ex Jugoslavia ma mi sembra che non dobbiamo nemmeno tornare indietro a cento anni fa o, al secolo, o all'inizio del secolo scorso ma è, è veramente terribile tutto questo um, tornando adesso un momento a, al cinema e ci arriviamo anche verso la conclusione poi se ci sono delle domande vi invito a, a, a scriverle eh, Castarà qui ci dice un altro regista giovane molto attivo nei festival e festi Alia Bassy che ha diretto la serie di un videogioco molto famoso che si chiama Del Estovas. Eh, cari studenti, buone feste, salutiamo anche noi. Eh, eh, Io non no lo conosco molto. Lulo, eh, insomma, che, che mi dici di lui?
1: Alia Bassy non mi viene in mente. Non mi viene in mente altro al videogioco, alla serie tratta al il videogioco. Cosa diretto?
0: Che poi devo dire, cioè anche noi, abbiamo anche questa difficoltà, no? Nel senso, che una volta i film, li vediamo essenzialmente grazie ai festival, grazie a alcune case di distribuzione e dei cinema. In particolare, qui io ripeto, ripeto mille volte il caso di, eh, di del nuovo Sacri in Moretti. Oggi noi abbiamo il, eh, così, internet che, che ci aiuta e anche il fatto che su Telegram ci sono tanti canali da cui scaricare film eh, iraniani, però il problema è che è veramente si tratta di andare a cercare in un oceano certe volte, cioè, non, è, non è facile subito eh, capire quali siano i film che vale la pena vedere, quali sono le nuove uscite, cosa sta uscendo. Quindi ha fatto un film, dice Kasra, che, che si chiama Border.
1: Ah, oh, ho capito, ho capito, creatura di confine è Il regista di Holly Spider allora stiamo parlando. Ah ok. Sì, sì giusto, giusto. Eh, i, con- I cognomi a volte si confondono, sì, sì, sì. Eh, Holly Spider, anche quello ne, ne abbiamo, ne abbiamo sì. parlato, è un film con i pre- pregi e i difetti. Border non mi è piaciuto, che era il precedente, quello tratto dal videogioco non, non, non l'ho visto. È un regista della diaspora eh, che produce film. Cerca un po' produttori un po' in Iran, un po' all'estero per, per i suoi film. E vediamo vediamo eh, le, le prossime prodezze, come, come saranno.
0: Beh, lo seguiremo, lo seguiremo sicuramente. Lo seguiremo sicuramente. Oh, qui il nostro amico ci chiede proprio una richiesta e credo che forse lo possiamo aiutare. Eh, mi aiuterai a trovare un film che vedi su un volo Tarkish del 2021, raccontava un viaggio in auto, tipo Hit the Road, con un uomo, una donna, un bambino e una bambina con occhi azzurri. È forse il figlio... È Hit figlio the Road del...
1: è, il, è il film del figlio di Jafar Panahi, Pana però lui dice tipo Hit the Road, quindi un altro, un uomo una ah, non è, non... con occhi azzurri. Non, eh, non lo so, non ma è un film, che... un film
0: iraniano. Sì, cioè, ovviamente. Domanda stupida, perdona Enrico. però per essere sicuri, perché magari mh, sui voli della Tarkish cioè, ci sono parecchi film. però insomma, magari, eh, ma anche, anche un bel catalogo. Devo dire quando si parla con Tarkish, in genere, eh, magari qualche elemento in più. Tornando a, invece al tema di prima, Guglielmo dice: Ma ormai sembra che Israele abbia im- 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 messo nel mondo un clima di terrore. Per cui, nel dubbio, ognuno. Eh, non, non si compromette. Eh, ahimè, qui dice una cosa sacrosanta. Eh, la mia sensazione è proprio quella, che c'è cioè, che sia tantissima, ci cioè abbia tantissimo pudore, tantissima difficoltà a dire a volte semplicemente fare un discorso di, di semplice umanità. Però, che è successo? Non ho capito perché mi ero spento. Non mi, scusate, mi ero spento. Ecco, qua cade anche il, il, la cosa. Vabbè, rimango con questa con questa cosa assurda non ho capito perché mi si è, si è scaricata la batteria, vabbè, forse della de videocamera, ma eh, rimango con questa qua, quindi scusate, è assolutamente fuori, fuori, fuori schermo. Eh, oggi c'è qualcosa che, che non va qualcuno che trama contro, ma ce la faremo. Allora, eh, arrivando oramai alla, alla conclusione, io direi che possiamo ricordare il film, perdonami, il libro, che potrebbe anche essere visto come un grande film, cioè una grande... Eh, un, un grande scorso, un grande viaggio al cinema iraniano fare un adattamento, magari ecco, eh, ma perché no? Perché no? Comunque, comunque sarebbe, sarebbe comunque interessante, anche perché come c'è stato, ci sono, ci sono film sul, sul cinema, ci potrebbe anche essere un film, un tuo film, un documentario un giorno su, su, sul cinema iraniano, Sareste, sarebbe sicuramente interessante. Allora, Questo lo li vediamo uh, in un pace,
1: anzi, due perché ho sì. fatto questo libro, eh? mia zia mi ha detto ma, ma cosa vuol dire Aft Sal? Vediamo ah giusto. E poi che cos'è giusto.
0: la foto? Ecco sì. dai, ecco, bravo, questa è una grande idea effettivamente, non ci avevo pensato perché io pure lo stavo per dire in, in apertura ma giustamente eh, invece facciamolo indovinare ai nostri, ai, nostri, ai nostri amici, mi deludete se che qualcuno non sa che, eh, che vuol dire Aft Sal? ci credo poco con tutti gli iraniani, iranofoli che sono in ascolto qualcuno ci deve essere che lo sa, eh, metto, metto io un premio, un, un, un qualche, qualche libro, qualcosa, e soprattutto, eh, Aftsal, lo potete anche forse tradurre facilmente, ma la copertina che cos'è in copertina. Eh. Allora, eh, vabbè, qui Rita, appunto, eh, torna a parlare appunto di quello che, di cui stiamo parlando adesso, del, 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 del di quello che sta accadendo a casa, eh, tutte cose per carità eh, sacrosante e adesso cerchiamo di, di, di chiudere e arrivare alla, alla nostra, alle nostre risposte per, per quello di cui stiamo parlando ah, non, non ci posso credere che nessuno che nessuno di abbia mai non, non gli venga in mente cos'è l'immagine in copertina del libro facciamola la faccio a rivedere dai perché se no magari cioè, ma io non l'ho vista non ho fatto in tempo eccola qua ovviamente eh, con un po sforzate un po' di guardare nel, nel dettaglio niente <ride> niente incredibile vabbè sette anni grazie ovviamente ovviamente vuol dire sette anni l'altro insomma ave, avevo scritto in persiana è anche un po' criptico perché io non so il persiana però sicuramente suona bene no
1: perché a me ricordava afsin no che era il, ah, giusto, il tavolo di, del norus giusto e, e qui, la nostra Sara fa la <ride>
0: ricorda giustamente il, il museo del cinema a Teheran, posto l'altro bellissimo, eh, che, 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 che io invito a visitare per chi, insomma, va a Teheran, chi stesse anche in procinto per, di andare a Teheran o ha in mente di andare a visitare eh, la capitale iraniana. Bene, io ricordo qui ancora una volta il link che avevamo fatto vedere prima. Eh, lo trovate soltanto su Amazon, lo trovate nel libro cartaceo, ricordo, non è. Eh, non è un ebook eh, ti posso chiedere la ce- perché la scelta di non fare l'ebook insieme al, al cartaceo?
1: perché gli articoli ci sono già in versione digitale basta andare, basta andare sul blog per cui... Giustamente, Ma no, ho, pre- ho preferito anche non mettere un indice perché anche lì, lì sul, uh, sul blog clicchi su regista e sono il del regista Oppure una divisione per uh, categorie, quindi interviste speciali, classifiche. Alla fine ho scelto l'ordine cronologico perché è un modo per rivivere passo passo in ordine cronologico, appunto, questa. Questa esperienza che mi è venuta in mente, ho, ho iniziato con, dopo la morte di Chiarostami e eh, si chiude con l'omicidio di, di Merjoui. Quest'anno, il cinema iraniano ha, ha perso Golestane e ha perso Merjoui, che sono metà della, della sua storia, insomma, nota, nota da noi. Speriamo che in un'altra occasione ci sia qualcosa di positivo per insomma, festeggiare questa cinematografia.
0: Tanto Kastra lascia un po' appesi che dice, per i film comici iraniani vi posso dire che noi, noi attendiamo, intanto che attendiamo la tua, insomma, la tua proposta, io ricordo che domani sera parleremo: torneremo a parlare di politica, torneremo a, parla, torneremo a parlare con gli amici di Opinio Iuris e parleremo appunto del, del, di quello che accade tra... Nel Mar Rosso, il ruolo dello Yemen, parleremo con nomi Verducci e Domenico Nocerino. Domani alle 21 per chi vorrà eh, seguirci. Eh, veramente un momento prima di chiudere. Vediamo un attimo se che Casra è... dice: È un po' una situazione come i film di Carlo Verdone e Cristian De Sica, che per un pubblico internazionale potrebbero essere poco comprensibili e battute. Anche questo è. Eh, è, è... Eh. È, è, è comprensibile, è, è, è chiaro anche questo. Eh, invece qui, eh, Sina, eh, Francesca Cina Ateyan il produttore iraniano, a Locarno ci dà un'intervista a Martin Luther King, le ingiustizie che si verificano luogo minaccia la giustizia ovunque, eppure adesso nessuna affermazione sulla tragedia palestinese. E questo è un dato di fatto, noi ringraziamo anche Francesca per aver ricordato questo aspetto bene, io dopo che ho fatto tutto per guardarvi sempre in faccia quindi io ho il prompter, vi sto guardando lì però mi si è spenta la videocamera perché evidentemente non ho collegato bene il caricatore della batteria e a questo punto grazie eh, Claudio per essere stato con noi grazie a te e grazie bocca al lupo per questo, per questo libro ovviamente ti aspettiamo presto per, per parlare comunque sempre di, di cinema e se ci sono poi nuovi film qualcosa all'orizzonte qualcosa ci, ci apprestiamo anche a vederlo noi come canale e soprattutto gli abbonati e poi magari dovremo il modo di parlarne magari anche con te,
1: se, se vuoi Senz'altro, sì sì, volentieri
0: Allora, bocca al lupo e auguri per tutto, per il nuovo anno che inizia per, speriamo tutti noi anche di avere presto buone notizie prima o poi insomma, da, da commentare, con chi vorrà ci vediamo domani, grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata